0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Qual o segredo para fazer história? O que eu e você podemos fazer para marcar a nossa história, e a história das pessoas que amamos de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada e única. Porque amigos, amigas, uma coisa é verdade, mesmo quando você acha que não, mesmo quando você não age intencionalmente, a sua história marca a história de inúmeras pessoas que cercam você. Não é verdade? Você marca a história do seu cônjuge, você já marcou a história dos seus pais, dos seus irmãos e com certeza afetará profundamente a história dos seus filhos, dos seus netos. Agora, como eu e você podemos intencionalmente fazer história, marcar a história de forma equilibrada e saudável das pessoas que nós tanto amamos? É sobre isso que a gente está pensando refletindo nessa série de mensagens que começamos no domingo passado. E nós estamos usando como pano de fundo essa arte, essa estátua chamada Davi, ela foi feita, foi esculpida pelo artista famoso Michelangelo. Temos algumas informações aqui sobre, sobre essa, essa escultura. O trabalho retrata o herói bíblico Davi, com um realismo anatômico impressionante, sendo considerada uma das mais importantes obras do período do Renascimento. Essa escultura encontra-se em Florença, Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. E olha que interessante essa informação. A escultura possui 5,17 metros de altura e pesa mais de 5 toneladas. Michelangelo levou... Três anos ininterruptos para concluir essa obra. Três anos de muito trabalho para concluir essa obra. E essa escultura é uma obra de arte, certo? E é interessante que obras de arte, diferentes obras de arte, possuem diferentes características. Por exemplo, se você for um músico, um compositor, e você vai compor uma canção, por mais linda que ela seja, por mais trabalho que ela dê a você, quando você termina você conclui aquela canção que tem de repente duas, três estrofes e um coro, um refrão você vai perceber que não existe um material que, que é daquela canção que vai para o lixo a não ser que você tenha feito alguns rascunhos num papel e esses papéis eles podem ir para o lixo mas não necessariamente você deixa material bom para fora numa escultura como essa você tem um, um grande uh, material de mármore e muito bom mármore é deixado de lado para que de fato a conclusão seja essa aqui que a gente pode ver, que a gente pode apreciar hoje quando Michelangelo foi perguntado a respeito de como ele fazia como ele preparava uma escultura, olha a resposta dele simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário vi um anjo no mármore e o esculpi até que o libertei Michelangelo, ele, ele tem o anjo, ele tem Davi no mármore, de certa forma, é, isso está pronto na cabeça dele, só na cabeça dele, e aí o que ele faz? Ele começa a esculpir aquele mármore de forma que ele tira todo o mármore desnecessário, na minha e na sua história, nós precisamos também ser esculpidos, nós precisamos também de alguém, de um artífice muito melhor, muito mais criativo do que Michelangelo, para tirar algumas coisas de nós que são excesso de bagagem, excesso de material, às vezes até bom material, no caso aqui de Michelangelo, bom mármore foi deixado de lado. Na minha e na sua história, nós precisamos também, em alguns momentos, deixar bom mármore de lado, para que nós sejamos quem o Criador nos fez para ser quem o Criador fez você para ser, quem o Criador tinha em mente, é esse o objetivo, meu e seu para a nossa história, e quando nós formos, de fato quem o Criador nos fez para ser, então faremos história, porque faremos parte de uma história maior, para a qual fomos criados, essa missão gente, não é minha e não é sua, para que você seja quem você foi criado para ser, isso não depende de você, para que Davi fosse esculpido aqui, isso não dependia dessa escultura inanimada, sem vida, para que isso aqui viesse a existir, um artífice talentoso entrou em ação, para que a melhor versão de você venha a existir, guarde isso, isso não depende de você, isso depende do artífice mais criativo da história, o próprio Criador Deus, é dele que nós estamos falando, e hoje nós vamos falar a respeito desse tema maior para fazer história à luz de viver sem medo, viver sem medo, e eu sei que você tem medo de algumas coisas, todos temos, você tem medo de não conseguir, você tem medo de não ser aceito, de não ser aceita, você tem medo de não viver o bastante, quantitativo e qualitativamente, você tem medo de não fazer história, você tem medo de não marcar a história das pessoas que o cercam de forma equilibrada, saudável e única, você tem medo, eu sei que você tem medo, porque eu também tenho inúmeros medos, o medo, segundo Rubem Alves, um escritor brasileiro, a respeito do medo ele diz o seguinte, é preciso espantar o medo para que a vida não se encolha, mas o medo só sai quando se confia, é preciso espantar o medo para que a vida não se encolha, mas o medo só sai quando se confia, na verdade o medo só existe onde há insegurança, na é verdade, você pai, você mãe, o seu filho tem uma, uma viagem para fazer com as crianças da escola e você se sente extremamente seguro, segura, por quê? Porque foi provado para você que a, a van que vai levar as crianças é uma van ok, que tem inúmeros professores e cuidadores que estarão lá responsáveis por seu filho e você se sente seguro, segura, o contrário é verdadeiro. Se você descobrir que a van que vai levar o seu filho é uma van que está lá com todas as, as manutenções é, a fazer, a serem feitas, e tem 40 crianças e um professor só, você vai se sentir extremamente inseguro e consequentemente com medo. O medo é o resultado de uma zona, de um, perdão, de um ambiente de insegurança. Nós precisamos confiar para que deixemos de ter medo. Quando não temos confiança de que nosso casamento está seguro, nós temos medo. Nós temos medo. Quando nós não temos a segurança de que nossos filhos estarão bem, nós vivenciamos o medo. Quando nós estamos inseguros quanto ao futuro, quanto às finanças, quanto à estrutura da nossa família, nós sentimos medo. A insegurança nos traz o medo e o problema gente é que quando nós estamos vivendo esse ambiente de medo a nossa vida encolhe a gente vive a quem, a gente vive menos a gente vive uma vida sem graça o medo ele nos leva a viver uma vida encolhida e o medo só sai quando se confia a pergunta é como podemos confiar? em quem podemos confiar? porque eu, quando eu olho no espelho, eu enxergo alguém que eu conheço muito bem e que eu não posso confiar. Eu não posso confiar em mim. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho. Eu sei que o marido que eu gostaria de ser, exemplar, admirável, eu sei que eu não sou. O pai que eu gostaria de ser, exemplar, referência, admirável, eu sei que eu não sou o tempo todo eu sei que eu não sou o amigo leal que eu gostaria de ser, então a pessoa que eu vejo no espelho não é uma pessoa confiável, o meu pai, a minha mãe, que são pessoas que eu amo demais, não são pessoas perfeitas, você, se você for honesto consigo mesmo, você sabe, em quem nós podemos confiar? Nos políticos? Em quem nós podemos confiar? Nos líderes religiosos? Se o medo só se vai quando eu passo a confiar profundamente, a pergunta é, em quem eu posso confiar? Em quem nós podemos confiar, gente? Os judeus, discípulos de Jesus, em um momento de sua história, estavam muito seguros quanto a terem alguém para confiar, finalmente encontraram alguém digno de confiança, eu quero falar para vocês a respeito de uma história, para isso eu quero apresentar um breve panorama histórico, antes da gente entrar nessa história, com alguns detalhes. Primeiro, os judeus esperavam que o Messias seria um grande líder que libertaria e tornaria Israel uma nação poderosa. A palavra Messias significa ungido. E a ideia é que no Antigo Testamento havia uma promessa, um dia o Messias virá, o ungido virá. E esse ungido nos libertará, libertará o povo de Israel da opressão dos povos mais fortes. Então eles esperavam com, muita, com muito desejo, com muita intensidade, eles esperavam com fervor a vinda. Ah, 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 enfim, o Messias virá, um dia ele virá e quando ele vier as coisas serão diferentes. Mas eles esperavam esse Messias como um grande líder, com poderio militar, um grande líder que libertaria e tornaria, enfim, Israel, não mais uma naçãozinha, fraquinha, oprimida, mas tornaria Israel uma nação forte, pomposa, poderosa. Ainda, os discípulos enxergam Jesus como sendo o grande líder libertador da nação de Israel. Não todos os judeus, mas muitos judeus que se aproximaram de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, entendiam o seguinte, o Messias chegou. Enfim, o Messias chegou. E é verdade, Jesus é o Messias, só que eles tinham a ideia de que Jesus seria um grande libertador político de Israel. E eles olham para Jesus e dizem, enfim, seremos um povo forte, Jesus irá para Jerusalém e, e, e destronará todos os poderes que nos oprimem e enfim, nós seremos a nação mais forte da face da terra os discípulos entendem a ida de Jesus para Jerusalém como sendo um movimento de tomada do poder, se você se lembrar, na semana passada quem estava aqui, a gente mencionou que o domingo passado era o domingo de Ramos, o domingo de Ramos é quando Jesus entra em Jerusalém, uma semana antes de ser crucificado, mais ou menos, e quando Ele entra em Jerusalém, os discípulos que estão ao lado dEle estão agora, vocês vão ver, agora vocês vão ver, esse cara aqui eu já vi ele ressuscitar mortos, eu já vi ele multiplicar pães e peixes, eu já vi ele transformar água em vinho, ele vai fazer acontecer aqui vocês que não se submeterem a Jesus estão fritos, eles acham que a ida de Jesus para Jerusalém, é uma ida com é uma, uma estratégia de tomada do poder, só que na sexta-feira, Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi impiedosamente crucificado e foi morto essa não era a ideia que nenhum judeu nenhum discípulo de Jesus possuía a respeito do que aconteceria com o Messias não faz sentido não faz sentido nenhum a esperança dos judeus agora é um cadáver a esperança dos discípulos e das discípulas de Jesus é um cadáver como outro qualquer, está morto, totalmente sem vida, não faz sentido nenhum, a esperança se foi. E quando a esperança se vai, quando a expectativa dos discípulos, das discípulas de Jesus se frustra profundamente, quando eles se sentem inseguros, sabe o que eles sentem depois disso? O que a gente sente num ambiente de insegurança? Medo os discípulos sentem profundo e incontrolável medo, você já sentiu medo? Incontrolável medo de você não saber para onde ir, não saber onde se agarrar, de você não saber é, onde chorar, onde fica mais fácil de você desabar, aquele medo que se mistura com pavor, você já sentiu? É isso que os discípulos e discípulas de Jesus estão sentindo nesse momento, eles estão se sentindo completamente inúteis todo o um investimento em vão, estão se sentindo traídos, estão se sentindo apavorados, Porque Se Israel, se o Império Romano, se os gentios, se o próprio povo de Deus, de Israel, crucificou a Jesus, que era aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que transformou água em vinho, se esse cara, se esse Jesus foi crucificado, o que será da gente? que será de nós? e eles estão apavorados e é mais ou menos nesse contexto que eu quero compartilhar com vocês um texto brevemente aqui nessa manhã que está no Evangelho de João, no capítulo 20 verso 19 em diante você pode acompanhar aqui na projeção ou na sua Bíblia, na sua versão de preferência, no seu smartphone, fique à vontade o texto diz o seguinte ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Olha isso, gente. Este é o retrato do medo e do que o medo faz com a gente. Os discípulos de Jesus que uma semana atrás entraram em Jerusalém gritando, e esse é Jesus, agora vocês vão ver, chegou a nossa vez. Agora eles estão trancafiados, garantiram de que as portas estão fechadas, cadeado, passado nas portas, nas janelas, eles estão morrendo de medo dos judeus trancados no mesmo lugar. É isso que o medo faz com a gente. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, e eu não sei o que o medo tem feito com você. Talvez você tem medo de se expor, talvez você tem medo de do futuro talvez você tenha medo de fracassar enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho enquanto profissional, talvez você tenha medo de se envolver como uma comunidade cristã e o que o medo faz com a gente? O medo faz com que a gente se feche com que a gente se trancafie num ambiente de falsa segurança o medo faz com que nos esqueçamos das coisas boas que já vivemos faz com que nos tranquemos em ambientes de falsa segurança. O medo nos impede de viver. Segundo Rubem Alves, o medo nos impulsiona a viver uma vida encolhida, uma vida aquém, uma vida pobre. E é interessante, gente, que o medo, ele sim, ele nos impede pede de viver, ele nos, nos faz com que nós nos esqueçamos das coisas boas que já vivemos, mas é interessante que o medo ele nos leva para um quartinho fechado de falsa segurança, porque cá entre nós, o poderio do Império Romano era muito grande. Eles estarem fechados, a portas trancadas dentro de uma casa qualquer, não era garantia nenhuma qualquer soldado do Império Romano entraria e daria uma pesada naquela porta e entraria ali e crucificaria um por um, se fosse o caso. Vocês percebem o que o medo faz com a gente? O medo, ele nos encolhe tanto, ele encolhe a nossa capacidade até de raciocinar, porque com o medo nós encontramos pequenos ambientes de falsa segurança, e a gente fica lá quietinho, para que nada de mal aconteça com a gente. Se essa é a sua realidade, se você tem vivenciado momentos, se você tem estado em pequenos quartos escuros, trancafiados, onde o um medo tem encolhido a sua capacidade existencial, Nessa manhã, eu convido você a repensar. A repensar. A boa notícia, gente, é que o medo ele nos leva para ambientes trancados, da nossa falsa segurança, mas a boa notícia é que Jesus ele invade esses espaços. A boa notícia é que Jesus ele invade o seu coração e a sua mente nessa manhã para livrar você desse ambiente de medo. Ainda no verso 19, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, olha só, Jesus entrou, não fala que Jesus destrancou a porta, que ele bateu, não fala nada, Jesus ele simplesmente entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz, seja com vocês é interessante que Jesus não diz assim seus incrédulos seus fracos seus frágeis vocês não estavam comigo até agora há pouco vocês não me viram durante três anos três anos e meio mais ou menos vocês não me viram fazendo coisas incríveis inacreditáveis porque vocês estão com medo aqui? Jesus não faz isso sabe por quê? Porque Jesus entende a nossa limitação Jesus entende os seus medos nessa manhã, Jesus entende os seus questionamentos sem resposta, Jesus conhece esse quarto escuro no qual você está, morrendo de medo de algumas questões, Jesus entende, e Jesus simplesmente diz para você, paz seja com você, que era uma expressão como quem diz, fique bem, fique bem eu quero que esteja tudo bem com você, que você esteja completamente em paz. Talvez, essas pessoas aqui já tinham ouvido, esses discípulos de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, porque se você for olhar a sua Bíblia aí para a história anterior, Jesus já, já, já tem um burburinho ali que Jesus ressuscitou, só que isso é apenas uma informação eles ainda não tiveram uma experiência com o Jesus ressurreto. Nessa manhã, nessa manhã de Páscoa, de ressurreição de Jesus que nós estamos vivendo, talvez você já ouviu falar que Jesus ressuscitou quantas vezes? Incontáveis vezes. A vida toda você ouviu falar nisso. Só que você continua com medo. Só que você continua se escondendo nos quartos escuros, trancafiados da sua alma nos porões da sua existência, você continua com o medo, então, talvez, você só teve acesso à informação de que Jesus ressuscitou, nessa manhã, nós queremos ter uma experiência com Jesus ressurreto, para que todo o medo se vá, para que todo o medo se vá, olha o que acontece, depois que Jesus entra naquele ambiente, Jesus fala, paz seja com vocês, isso faz tudo Toda a diferença, toda a diferença na vida deles. E quando eu olho para esse texto, eu lembro de uma citação do missiólogo Leslie Nielby, e eu queria compartilhar com vocês, onde ele diz o seguinte, eu não sou pessimista e nem otimista, eu sou um realista esperançoso, Jesus ressuscitou nós como discípulos e discípulas de Jesus, você não precisa mais ser otimista com relação ao futuro, e nem pessimista com relação ao futuro, você pode ser um realista esperançoso, por quê? Porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, o medo que tem aprisionado você, de viver encolhido a sua existência, não mais tem a última palavra sobre a sua história, Jesus ressuscitou, e gente, gente, é importante que digamos, que nos lembremos aqui, de que o fato de Jesus ter ressuscitado não é uma lenda, não é um mito, não é uma história contada para nos apontar para um significado maior. A vida de Jesus não tem esse condão, não, tem, não é essa proposta da sabedoria bíblica, de dizer para você que alguém ressuscitou, para que você aprenda com os valores do mestre dos mestres Jesus de Nazaré, que você tem que amar as pessoas, e perdoar as pessoas, não, essa não é a proposta da sabedoria bíblica, a proposta da sabedoria bíblica, é mostrar para mim e para você, que Jesus historicamente ressuscitou, isso não é uma historinha, não é uma lenda, porque se essa for apenas uma informação literária, nós somos os mais infelizes dos seres humanos, já disse Paulo, Jesus ressuscitou, Ele entrou na história, viveu uma vida perfeita, entre nós, sujeito às mesmas tentações e pecados que eu e você, mas diferente de nós, Ele não pecou, Ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo Ele ressuscitou, e por isso hoje você não precisa mais se esconder nos porões da sua alma, otimista? Pessimista? Não! Você pode ser um realista, esperançoso, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o medo, ele venceu o caos, ele venceu a desordem causada pelo pecado, Jesus ressuscitou o Reino de Deus, é uma realidade, Jesus ele entra na história falando do Reino de Deus, o Reino está próximo, o Reino está próximo e o que diz, o que chancela, o Reino chegou, é que Jesus ressuscitou, se Ele não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um, falando a respeito do Reino de Deus, falando a respeito de valores nobres, Jesus ressuscitou. E olha o que acontece quando nós temos essa consciência, essa convicção, essa experiência com Jesus ressurreto. Versículo 20. Tendo dito isso, paz seja com vocês, mostrou-lhes -lhe, mostrou as mãos e o lado. Por quê? Porque estavam as, as marcas da crucificação. Jesus estava com as mãos furadas e o lado onde o soldado perfurou a lança, estava ali com a marca, então Jesus mostra as mãos, mostra o lado, e o que acontece? Ato contínuo, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, gente é inexplicável isso, não faz sentido nenhum, porque eles continuam correndo risco de morte, continuam? claro que continuam, eles continuam trancados naquele quarto, e os soldados romanos continuam atrás deles, e se você conhece um pouquinho a história, se você procurar a história da igreja primitiva, você vai descobrir que todos esses discípulos tiveram mortes trágicas, todos tiveram mortes trágicas, então o ponto aqui não é que o medo agora se foi, no sentido de que, opa está tudo bem, estamos seguros, estrutura está boa, temos dinheiro, temos segurança, temos conforto, não, não, o que que aconteceu que do nada eles deixaram de ter medo e passaram a se alegrar, uma experiência com o Cristo ressurreto, uma experiência com aquele que venceu o medo, uma experiência real com aquele que venceu a morte, alegria inexplicável Jesus trouxe paz e a sua paz trouxe alegria o texto continua e uma segunda vez Jesus diz paz seja com vocês é interessante porque ele já disse uma vez porque ele diz de novo paz seja com vocês e aí ele traz uma outra informação assim como o pai me enviou exatamente como o pai me enviou na mesma essência que o Pai me enviou, com o mesmo amor que o Pai me enviou, eu os envio. Não de uma forma religiosa, não de uma forma burocrática, não de uma forma é, estranha, bizarra, esquisita, assim como o Pai me enviou, em amor, em acolhimento, assim eu envio vocês. E em cada momento que Jesus transmite dessa paz, aos discípulos há uma consequência especial duas consequências diferentes e eu quero mostrar isso para vocês aqui no versículo 19 Jesus diz paz seja com vocês Jesus mostra as mãos mostra ao lado e do medo eles passam a desfrutar a alegria no versículo 21 quando Jesus diz paz seja com vocês eles, Jesus os convida do egoísmo à missão olha que interessante há cinco minutos atrás eles estavam todos com medo falando baixinho para que ninguém os ouvisse fora daquele quarto onde eles estavam em falsa segurança, de repente Jesus diz, paz seja com vocês e eles estão rindo, e eles estão felizes e eles estão alegres algo diferente aconteceu, e Jesus diz, paz seja com vocês de novo e agora Jesus os impulsiona do egoísmo, a missão a partilha daquilo que eles receberam de Jesus, é isso que Jesus faz com a gente, é isso que Jesus tem que fazer com você, eu não sei qual é o seu pano de fundo histórico a respeito do seu envolvimento com a religião, seja cristã ou seja em outro ambiente religioso, eu não sei qual é o, o, quais são os traumas, as boas ou ruins experiências que você já teve, mas eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar, se o Jesus apresentado a você, por quem quer que seja, não transformar o seu medo em alegria, e o seu egoísmo em partilha, em missão, então talvez estejamos falando de um outro Jesus, e não do Jesus ressurreto, o Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, que foi esmagado na cruz, mas que ressuscitou, três dias depois, nessa manhã ele transforma o nosso medo em alegria, e nos impulsiona, nos conduz a compartilhar a respeito dos valores de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Versículo 22 e 23, e com isso, depois que Jesus falou pela segunda vez, paz seja com vocês, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo… Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É interessante porque tanto no, no hebraico quanto no grego, o hebraico possui uma palavrinha, o grego possui uma outra palavrinha, mas nesses dois idiomas existe uma palavra para espírito, essa é a mesma palavra para vento, essa é a mesma palavra para sopro. Então quando Jesus ele sopra sobre eles aqui, existe uma menção a respeito de toda a sabedoria bíblica sobre o próprio Espírito de Deus. E o que Jesus está fazendo é meio que um, uma antecipação do que vai acontecer lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos os discípulos de Jesus. Jesus está antecipando aqui e Ele está soprando nos discípulos de Jesus da essência do reino de Deus. alguém poderá dizer, talvez algum discípulo ali dissesse o seguinte, mas Jesus, se eu perdoar os pecados de alguém, eles estarão perdoados, mas, mas espera aí, quem perdoa pecados não, não é apenas o Senhor? Não é Deus quem perdoa pecados? Sim, é Deus quem perdoa pecados, mas o que Jesus está fazendo aqui é soprando o Espírito Santo em mim e em você, para que a partir de mim e a partir de você, Deus reconcilie as pessoas consigo mesmo, gente, olha que lindo, olha que belo, Jesus ele não convida você para você ficar sentado ou deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, e, e vendo, simplesmente percebendo, simplesmente assistindo o que Ele faz, não, Jesus Ele sopra sobre você, sobre mim, do Espírito Santo, da essência dos céus, para que eu e você, portando o Espírito Santo, sejamos agentes de reconciliação, para que os nossos amigos e os nossos familiares também saiam desse quarto onde eles estão trancafiados pelo medo, deixem o medo e passem a desfrutar de alegria, porque tudo vai bem, alegria porque agora estão ricos, alegria porque não vão sofrer mais, é claro que não, é claro que não, nós vamos sofrer nós teremos sofrimentos, teremos dores, teremos doenças, teremos enfermidades em nossa família, porque essa é a nossa humanidade, mas a alegria aqui, segundo esse texto, não é uma circunstância, a alegria é uma pessoa, Jesus é a alegria, Jesus é alegria, e quando Jesus encontra você onde quer que você esteja, Ele transforma o seu medo em alegria e tira você do egoísmo, do sofrimento ali, da, da autoflagelação. Ele tira você e impulsiona você para a missão. Não importa quem você é, não importa mais o seu passado, não importa o que a vida fez com você, não importa que Jesus encontrou você num quarto escuro. Importa que Jesus encontrou você e vai transformar a sua história. O escritor russo Leon Tolstói a respeito do medo da morte, ele diz o seguinte, o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. e quem não tem medo da morte possui tudo, o homem não tem poder sobre nada, enquanto tem medo da morte, e quem não tem medo da morte possui tudo, só não tem medo da morte, quem já teve um encontro com o Cristo ressurreto, a nossa existência gente é, extremamente efêmera, passageira, não é verdade? Nós estamos aqui, nessa manhã, celebrando a ressurreição de Jesus, e, muita coisa pode acontecer no período da tarde, coisas boas, coisas ruins, a nossa existência é passageira, nós não podemos ficar aprisionados pelo medo, senão a vida encolhe, e a gente não aproveita o dom da vida, mas como então que nós podemos equalizar, equilibrar isso? Em dias difíceis como os que vivemos, em dias de riscos, em dias complicados, em dias de sofrimento, onde ah, muitas das minhas expectativas a respeito da vida se foram, como as dos do discípulos de Jesus, que a expectativa deles foi crucificada literalmente. Como que em tempos difíceis nós podemos sair desse ambiente de medo e então não viver mais com medo do sofrimento, com medo da morte, com medo da, da, de uma vida sem sentido? Como que nós podemos? Com uma experiência com o Cristo ressurreto. Quem não tem medo da morte possui tudo. Quem possui o Cristo ressurreto possui todas as coisas. É. Eu quero que você perceba, gente, que não tem nada a ver com vocês. Não é algo que você possa fazer. A religião, o termo religião vem do latim religare. E a proposta da religião, qualquer uma, qualquer religião que seja, é reconectar você ao transcendente, ao divino. E é interessante que a religião cristã, ela também nos, é, tem essa proposta de reconectar com o divino, mas em vez de você tentando se reconectar com o divino, é Jesus, o divino, que se reconecta a você, o movimento é completamente oposto, é você trancafiado, com inúmeros cadeados, os mais seguros, no seu quarto, nos porões da sua alma, e Jesus entrando ali, gentilmente, para tirar você do medo, e levar você para a alegria, da apatia e do egoísmo, para a partilha, para o propósito existencial. O que a gente pode levar para a gente orar? Quero fazer uma pergunta para você, em que áreas de sua vida você tem sofrido com o medo e optado pela fuga? Quero que você pondere internamente, com muita transparência e sinceridade neste momento em que áreas de sua vida você tem sofrido com medo e o medo é algo externo que, que, que atinge você, não necessariamente tem a ver com você mas que você por outro lado tem optado pela fuga talvez você tenha fugido de um confronto com dentro de um relacionamento talvez você tenha fugido de, de uma mudança de hábito que você precisa ter na sua história, para que enfim você faça a história, marque a história das pessoas que estão ao seu redor de maneira equilibrada e saudável única, talvez você tenha fugido de um envolvimento com uma comunidade cristã por traumas que você passou, que você teve no passado Jesus o ressurreto nesta manhã lhe dá a paz que transforma todo medo, em inexplicável alegria, eu não sei o que aconteceu com você, os problemas continuam aí, você continua desestruturado, você continua doente, você continua é, tomando medicamentos controlados, e o que aconteceu com você, você agora tem uma alegria inexplicável, é Jesus, o ressurreto me encontrou, e me tirou do medo, para a alegria inexplicável, é isso, e ainda, Jesus, o ressurreto, nesta manhã lhe dá a paz que o envia em missão, para compartilhar o quê? Dos leves ritmos da sua graça, como que você conseguiu se libertar daquele quarto escuro? Não sei, não sei, não faço ideia, Jesus entrou e me tirou de lá, mas como que você conseguiu? Você estava praticamente morto, uma vida encolhida, uma vida sem graça, uma vida sem propósito, como você saiu de lá? não sei, Jesus entrou inexplicavelmente e me tirou de lá e deu propósito e sentido para a minha história quero convidar você a fechar os seus olhos quero orar com você neste momento Deus de graça todos nós aqui, sem exceção temos inúmeros medos. Nós temos inúmeras frustrações, inúmeros problemas que nos conduziram e ainda nos conduzem a quartos escuros onde nós nos trancafiamos, nos trancamos e ficamos ali num ambiente de falsa segurança, fugindo dos nossos problemas como uma criança, foge de um adulto tão ingênuos, tão impotentes, ah Jesus, nessa manhã Deus nos encontra, nessa manhã Jesus dissipa os nossos medos, e traz aos nossos corações e mentes inexplicável alegria, Nessa manhã, Jesus, nos livra de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, egoísta, individualista, e nos conduz à partilha dos leves ritmos da sua graça. Faz isso, Pai. Faz isso, Deus. Para que vivamos sem medo, em nome, por amor de Jesus. Amém.